0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. In Lebenskrisen geht meist etwas in die Brüche, anderes keimt neu auf. Der Aachener Spiritual Georg Lauscher ist davon überzeugt, Brüche können Anfänge und Übergänge zu einem lebendigeren Leben werden, das hat Georg Lauscher immer wieder selbst erlebt. Als ehemaliger Arbeiterpriester schuftete der studierte Theologe Seite an Seite mit anderen in Textilfabriken und an den Hochöfen der Stahlindustrie. Im März 2020 erkrankte Georg Lauscher an Corona und kämpfte wegen einer doppelseitigen Lungenentzündung tagelang um sein Leben. Atem für Atem. Wie ihn die Erfahrung der Todesnähe verändert hat, auch darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Georg Lausche. Dankeschön, ich freue mich. Herr Lausche, Sie sind spiritual im Bistum Aachen in Nordrhein-Westfalen. Zunächst mal, was genau ist denn ein Spiritual und was gehört dazu zu Ihren Aufgaben alles?
0: Ja, spiritual, das Wort hat mit Spiritualität zu tun. Also ich bin dafür da, Menschen ähm, spirituell zu begleiten auf ihrem Lebens- und Glaubensweg und äh, in Sachen Spiritualität auszubilden, also die in einen kirchlichen Beruf dann gehen. Exerzitien zu geben, aber auch viele Einzelgespräche oder auch Vorträge.
1: Wie wird man spiritual, beziehungsweise welche Eigenschaften, denken Sie, haben Sie dazu prädestiniert, qualifiziert?
0: Wie wird man spiritual? Also man macht sich nicht selbst dazu, sondern eines Tages kommt der Bischof und sagt hier, wollen sie nicht spiritual werden. Ich halte sie dafür für geeignet. Ich denke, wichtig ist, dass man gut in der Kommunikation ist, wach in der Selbstwahrnehmung, in der Wahrnehmung anderer zuhören äh, kann und gerne zuhört. Ja, und auch mit Krisen, Konflikten einigermaßen gut umgehen kann. Perfekt ist da niemand.
1: Sie arbeiten, glaube ich, seit 2000 oder 2002 in Ihrer Funktion als Spiritual. Zunächst in Bonn, haben Sie im Vorgespräch mhm. erzählt, dann in Aachen. Zuvor haben Sie aber ein ganz anderes Leben geführt als sogenannter Arbeiterpriester. Der Begriff war mir bis zur Vorbereitung dieser Sendung absolut nicht geläufig. Mhm. Was ist ein Arbeiterpriester? Ein Priester, der arbeitet. Nun arbeitet
0: jeder Priester und jeder von uns so oder so. Ein Arbeiterpriester ist so ursprünglich verstanden, jemand, der, ich sag mal, wie Jesus von Nazareth von der Handarbeit lebt. Und unter diesen Menschen dann auch lebt bei der Arbeit, in dieses Milieu eintaucht, wie Jesus das 30 Jahre in Nazareth getan hat, vor seinem öffentlichen Wirken. Also ein verborgenes Leben mit den kleinen Leuten, könnte man sagen. Ich habe von 25 Jahren in dem Milieu nur einige Jahre gearbeitet in der Industrie.
1: Ich würde gerne noch mal wissen, gerade weil der Begriff Arbeiterpriester vielleicht gar nicht so sehr geläufig ist. Wie ist diese Bewegung dann entstanden und gibt es heute noch Arbeiterpriester?
0: Entstanden ist die Bewegung ganz im Verborgenen eigentlich, soweit ich informiert bin, unter französischen Priestern, die in Deutschland Gefangene waren, unter anderen Gefangenen und dann begonnen haben, priesterlich zu wirken, natürlich in all diesen Begrenzungen und Schwierigkeiten und dann entdeckt haben, wenn wir gemeinsam mit den Leuten arbeiten, die haben ja oft dann Munition und weiß was ich alles, also in Munitionfabriken arbeiten müssen dann kommen wir ganz anders in Kontakt mit den Menschen, wenn wir dieselben Lebens- und Arbeitsbedingungen teilen. Und da ist dann nach dem Krieg eine kleine Bewegung, die natürlich auch am Rande der Kirche nur war. Heute gibt es relativ wenige Arbeiterpriester nur.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen was von Ihrem Leben als Arbeiterpriester erfahren. Wenn Sie uns da mal mit hineinnehmen wo haben Sie überall gearbeitet? Wie haben Sie gelebt?
0: Ja, wichtig war vorneweg die Prägung durch meine Eltern. Also meine Mutter ist Schneiderin, mein Vater gelernter Schlosser, später dann Briefträger, weil er die Lehre im Krieg nicht zu Ende machen konnte. Da hat mich immer das Leben der, der einfachen Leute angezogen. Von daher diese Prägung schon durchs Lesen des Evangeliums. Die verborgenen und auch verschwiegenen Jahre Jesu im Evangelium haben mich immer fasziniert. Was war da diese 30 Jahre? Da war nicht nur der Zwölfjährige im Tempel, sondern es ist eine ganze Menge Lebens- und Arbeitszeit dazwischen für Jesus gewesen, die ihn auch mit Sicherheit geprägt haben. Ich habe dann Leute kennengelernt, die in Betrieben arbeiteten, Ordensleute oder auch Laien, die bewusst das Milieu wechselten. Ich habe dann zuerst im Stahlwerk gearbeitet. Ähm, vor meiner Entscheidung, Priester zu werden, war das noch. Und nachher, nach einigen Jahren des Priesterseins, dann als Priester mit Auftrag des Bischofs dann in die Textilfabrik gegangen und nachher noch am Fließband. Das war dann Druck, Zeitungsdruck, Teilzeitarbeit dann nur noch. Das waren, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier, fünf Jahre
1: insgesamt. Sie haben das schon angedeutet, was vielleicht Prägungen waren, die Sie auf diesen Weg geführt haben. Was hat Sie so motiviert? Ja, Sie haben ja auch ein bisschen erzählt, wie das angefangen hat. Ich habe gelesen, Sie hatten auch schon als Theologiestudent eine WG, wo Sie genau das gelebt haben. Mhm. Vielleicht erzählen Sie da noch ein bisschen, warum Ihnen das so wichtig war, abgesehen von Ihren Vorbildern, Ihren Eltern, warum Ihnen das theologisch vielleicht auch so wichtig war. Dieses, Sie sprechen da von einem existenziellen Priestertum.
0: Ja, entscheidend war für mich über viele Jahre das Ringen darum, wie hat dieser Jesus gelebt als Mensch. Da ist ja eine Botschaft auch ohne Worte schon drin verborgen. Und er hat unter kleinen Leuten in diesem Nazareth, ich bin mal hin und bin in die versteckten Ortsteile von Nazareth geschlichen, habe gedacht, Mensch, hier hat er gelebt. Also Halbhöhlen waren, das sind das heute zum Teil noch mit Vorbauten, die damals die Zimmerleute dann machten, Holzarbeiten, Steinarbeiten. Und habe immer tief ähm, empfunden, die kleinen Leute, die Armen, sind die Nächsten dieses Jesus von Nazareth, dieses Jesus Christus. Seine Nächsten sind die Armen. Und ich bin ihm nahe, wenn ich seine Nächsten auch nahe bin. Das ist nicht nur was von einer Seele zu diesem Jesus Christus, sondern auch zu diesen Menschen gehören, für die Jesus eine besondere Liebe hatte.
1: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Arbeiterpriester mit den Menschen in Ihrem Umfeld? Und das war ja, wie gesagt, auch ein ganz anderes Milieu. Also Sie haben Theologie studiert, dann haben Sie sich in Fabriken wiedergefunden, Fließbandarbeit. Sie haben von der Stahlindustrie erzählt, eine sehr, sehr harte, auch körperlich harte Arbeit. Das waren jetzt zwei Fragen in einem. Frag ich also erst mal, was hat das mit Ihnen gemacht?
0: Hat mich aufgemischt. Ich bin mit viel Angst dahin gegangen, also zitternd, zitternd. Aber es war eine, wie eine magnetische Kraft. Ich, ich musste das probieren. Was, was bedeutet dieses Leben? Zu arbeiten, ähm, so zu wohnen, wie, wie Jesus. Also, und ich musste dahin. Ich musste es ausprobieren, was dabei rauskam. Wusste ich ja nicht. Also mit vielen Ängsten. Habe dann erschreckende und wunderschöne Entdeckungen gemacht. Also auch erkannt, dass Armut alles andere als romantisch ist sondern Leute auch, auch selig und als Menschen verwahrlosen, verrohen lässt. Ja, das ist eine Wahrheit zur Armut. Von daher ist es auch schwer, oft dann Kontakt zu finden, Kontakt zu halten, ist recht. Andererseits Menschen unter den kleinen Leuten in Armen, die, die so eine tiefe Menschlichkeit und auch verborgene Spiritualität, also kleine Heilige, habe ich entdeckt. Und zu manchen habe ich bis heute noch Kontakt. Ähm, manche sind auch ist ein Hindu dabei oder Muslim, Christen, äh, Religionslose. Also wunderbare Menschen entdeckt unter diesen Armen, wo für mich als glaubender Christ auch Christus mir begegnet ist in meinem
1: Leben. Mit welchen Krisen sind Sie da konfrontiert worden?
0: Zum Beispiel äußerlich angefangen mit hohen Verschuldungen, also wirklich ganz äußerlich. Also mit manchen Nachbarn im sozialen Brennpunkt haben wir dann über ein, zwei Jahre die die Verschuldung gelöst und so, dass sie wieder aufatmen konnten und einigermaßen. Es ist ja nicht unwichtig, wenn ein, äh, eine Familie hochverschuldet ist, das heißt ganz viel für die Eltern wie auch für die Kinder. Und ähm, weil sie oft mit mit den den Briefen nicht umgehen konnten von den Behörden. Also das ist das ganz Äußere. Lebenskrisen sind, meine ich, oft, ganz oft Beziehungskrisen. Ich meine, Menschen leiden oft unter nicht so sehr wie unter Beziehungen, die brechen, die fade werden. Und natürlich dann unter Krankheiten, körperlichen, seelischen Krankheiten. Also all das so wirkt dann auch zusammen. Und die Armut der Menschen ist oft, dass vieles zusammenkommt. Also materielle Armut, psychische Armut, soziale Armut an Beziehungen und so weiter.
1: Wie haben Sie in dieser Zeit gelebt? Wenn Sie sagen, Sie haben auch mit den Leuten zusammengelebt? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ich habe also eine normale Mietswohnung mir gesucht in so einem Viertel am Rande der Stadt oder in Hochhäusern wo Menschen wohnten, die sonst eben keine ähm, Wohnung fanden. Und habe dann versucht, meine Nachbarn kennenzulernen, schon beim Einziehen auch gefragt, äh, wenn mir was fehlte. Also über ganz einfache Dinge ähm, Kontakt gesucht und gefunden. Ja, und das entwickelt sich dann einfach. Das ist ähm, im Grunde menschliche Entwicklungsgeschichte dann in Beziehungen. Ich denke, so war das bei dem Jesus damals auch.
1: In Ihrer Zeit als Arbeiterpriester, Sie haben eben erwähnt, dass Sie durch ganz alltägliche Dinge wie jemand um Hilfe fragen oder bei Begegnungen, vielleicht im Aufzug im Hochhaus ja. oder so, Kontakt geknüpft haben. Aber wie konnten Sie Menschen vielleicht auch bei Ihren Krisen unterstützen? Als Priester,
0: mhm.
1: als Ausgebildeter, als geistlicher Begleiter?
0: Das geht dann nicht, wie es mit den kirchlichen Berufen ist, dass man Termine macht, sondern äh, ich brauche Verfügbarkeit, innere Verfügbarkeit. Wo ist eine Situation, da kommt jetzt jemand und da ist es wirklich ernst. Also Oder wir müssen eine Zeit vereinbaren, eben kommst du heute Abend oder morgen Nachmittag oder so. Ähm, das erste ist überhaupt das äh, Wahrnehmen, da ist jemand in Not, dann das Zuhören, dem anderen Raum geben. Und erst einfach kommen lassen, dass sich jemand aussprechen kann. Das ist oft schon ähm, die, die Hälfte de, de, des, des Weitergehens. Also, dass jemand sich ausdrücken kann mit seinem Elend, mit seiner Not. Ähm, vor jemand anderem, dass jemand anders das aufnimmt und nicht wegläuft. So einfach. Er sieht es mit an, er hört es mit an und läuft nicht weg, sondern sagt, ja, so ist es jetzt. Das ist schon ganz viel wert. Und danach nicht so viel reinzufuschen, sondern dass jemand dann aus seiner Situation auch einen Weg entwickeln kann mit dem nächsten kleinen Schritt. Aber vielleicht ist der nächste kleine Schritt auch nur wirklich erstmal Ja zu sagen. Ich weiß im Augenblick nicht mehr weiter. Ja. Und von dem Jimmy, dem ich im Vorwort erzähle von dem Buch, der saß eines Tages bei mir, ähm, war fertig mit den Nerven, erzählte, dass er sein, seine Papiere als Flüchtling, sein Portemonnaie, sein ganzes Geld in der Telefonzelle liegen gelassen hatte, lief zurück und es war weg. Alles weg. Alles weg. Und er saß da schweigend und äh, nachdem er das alles erzählt hatte, und wir haben das zusammen ausgehalten, wir konnten we mit wenigen Worten nur, also was will man da noch groß sagen? Und auf einmal atmete er auf und sagte, und ich liebe mich mit meinen Problemen. Dieser Jimmy war religionslos, albaner, er war in einem kommunistischen System, atheistischen System, wie es kaum ein anderes gab, aufgewachsen. Und für mich war dieses Wort wie, wie vom Heiligen Geist gesprochen. Und ich liebe mich trotz allem mit meinen Problemen. So nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, sagt Paulus, in diesem Seufzen und in unserer Schwachheit. Ja, und da war für mich der Heilige Geist Jesus Christus Gott lebendig, also in solchen Situationen, die jemand anders natürlich anders gedeutet hätte.
1: Jetzt haben Sie von Jimmy erzählt, der religionslos war. Es ist ja als Priester gar nicht so einfach, Zugang zu den Menschen zu bekommen, wenn Sie wissen, Sie sind ein Priester. Wie war das bei Ihnen in den Fabriken etc.? Wie waren Sie da angesehen oder haben Sie dazu gepasst? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ein Grundsatz ist zuerst einmal nicht zu sagen, dass ich Priester bin. Das gilt eigentlich für alle Arbeiterpriester, weil man sonst entweder also herausgehoben wird, indem man bewundert wird oder herausgehoben wird, indem man angegriffen wird und äh, man ist dann kein Kollege, sondern direkt abgesetzt in eine Richtung, wie auch immer. Und das Erste war so, also ich bin der Georg, der Kollege. Und ähm, dann kommen Gespräche und natürlich haben die gemerkt, dass ich kein richtiger Arbeitertyp bin. <lacht> Schon an den Händen, aber überhaupt an der ganzen Physiognomie. Also das, das prägt, also da merkt man, wie sehr das prägt. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, ich war bei der Kirche gearbeitet, ich war so, so Hausmeister für alles und jedes und so. Ah ja, ah ja. Und dann war erstmal mal Ruhe. Und ähm, dann habe ich später bei einzelnen Kolleginnen und Kollegen, die dann mir sehr viel anvertrauten, dann gesagt, du, und ich sage dir, ich bin Priester, aber behalte es für dich. Ich möchte das selbst sagen, wenn es reif ist. Und die haben sich alle daran gehalten. Sie haben das sehr gehütet sogar, dieses Versprechen. Und so war ich dann der Georg, der dann irgendwann in dem Betrieb auch der Priester war und so bekannt war dann ja. Aber ich war der normale Georg, der Arbeitskollege und das war wichtig.
1: Das heißt, das ist ja schon auch ein Gegenentwurf, dieses Arbeiterpriestertum, weil die Institution Kirche bringt man eher auch mit einem gewissen Reichtum. Es gibt viele Spenden, Gelder zusammen, das war bei Ihnen ja anders. Wie haben von was haben Sie gelebt?
0: Ach so, ich habe kein Geld von der Kirche bekommen, das war auch so vereinbart von vornherein, sondern nur mein Geld, das ich als Hilfsarbeiter dann auch verdiente.
1: Ich möchte nicht zu persönlich werden und trotzdem würde ich Sie gern fragen, wenn man so in ein ganz anderes Milieu eintaucht, was hat das mit Ihnen gemacht? Was hat das ausgelöst? Was hat das bei Ihnen vielleicht für Krisen ausgelöst?
0: Hm, tja, also es hat mich verändert, aufgemischt, habe ich eben gesagt. Ich glaube, ich bin im Leben wie in meinem auch Glauben einfacher geworden, geerdeter, konkreter, bin misstrauisch allen Idealisierungen gegenüber geworden. Die sind in der Kirche häufig zum Teil, aber auch in der Gesellschaft. Ähm, sondern die Realität zu lieben, zu lernen, also mich ihr zu stellen, immer wieder neu. Auch meiner eigenen Realität stellen zu lernen. Das habe ich mit den anderen gelernt. Ich bin heute mittendrin in Kirchenstrukturen. Die Leute, die ich begleite, sind kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also hauptberuflich im pastoralen Dienst. Und ich kann in diesen kirchlichen Strukturen, meine ich mir, eine innere Freiheit auch vom Glauben, von dieser Glaubensgeschichte in meinem Leben in einer Freiheit da sein und begleiten, die ich durch diese Zeit im Milieu nur gewonnen habe, durch diese Jahre, 25 Jahre bald insgesamt. Ja, so, so profitiere ich bis heute davon.
1: Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Erfahrungen mit Lebenskrisen und damit sind Sie in Ihrem eigenen Leben, aber auch mit den Menschen um Sie herum, sei es als Arbeiterpriester oder auch jetzt als Spiritual, wie Sie ausgeführt haben, ja immer wieder in Berührung gekommen. Sie haben über Lebenskrisen ein Buch geschrieben mit dem Titel »Lebenskrisen und Ihre Botschaften von Anfängen und Übergängen«. Was haben Sie gelernt? Über den Umgang mit Krisen, was ist Ihnen da besonders wichtig geworden in Ihrer Arbeit?
0: Also vielleicht das Erste schon zu bemerken, ich bin jetzt wirklich in einer Krise. Mir geht es nicht gut, ich bin aufgewühlt, ich bin verwirrt durcheinander. Die Emotionen tanzen, die Gedanken tanzen in meinem Hirn. Ich gehe ins Kopfkino, wandere innerlich ab, bin gar nicht mehr präsent. So, Also ich bin in einer Krise. Und dann zu sagen, so, und jetzt bleibe jetzt hier. Ich gehe nicht in mein Kopfkino, in mein Gefühlskino, sondern hier stehe ich jetzt. also und, und dann ist es eine Hilfe für mich und für viele andere jedenfalls, in der Gegenwart zu bleiben. Wenn man wieder zurückgeht in alte Verletzungen oder meistens sind es halt dann Verletzungen oder Brüche. Ähm, ja, da gehe ich hin, aber ich komme immer, jetzt bin ich hier. Und was wichtig ist dann auch, im Leib da zu sein, in, also leibhaftig präsent zu sein, das ist so eine Hilfe. Wie kann ich mich jetzt unterstützen, wo ich vielleicht ganz schlecht schlafe oder kaum schlafe, äh, wo ich nicht mehr vernünftig arbeiten kann, wo ich vielleicht auch die Bremse gezogen habe und habe mich krank schreiben lassen. Ähm, wie kann ich mich jetzt unterstützen? Erstmal mich selbst, also wirklich persönlich. Ähm, Gehe ich jetzt raus an die frische Luft? Habe ich Bewegung? Bleibe ich bei meinem strukturierten Tagesablauf? Ich stehe morgens auf, auch wenn ich jetzt keinen Termin habe, weil ich krank bin. Habe ich Gebetszeiten vielleicht? Das wäre ein Glücksfall. Meditiere ich vielleicht? Anmachen, Yoga, was auch immer. Und das Zweite dann, Fällt mir ein Mensch ein, der da vielleicht gut mit umgehen kann? Also ich will es nicht einfach so erzählen und dann noch mehr verletzt werden. Das gibt es ja oft. Sondern kenne ich einen Menschen, der mit meiner Situation, mit meinen Gefühlen respektvoll umgehen kann und dem Raum geben kann? Das finde ich ganz wichtig. Also ein, eine Begleiterin, ein Begleiter suchen, eine Freundin, ein Freund. Ja, das wären so die ersten Schritte, denke ich.
1: Das sind die ersten Schritte, um aus einer Krise wieder herauszukommen. Welche Haltungen sind nützlich, wenn man sich in so einer Krise wiederfindet?
0: Also immer wieder die Bekehrung, würde ich sagen, zur eigenen Kleinheit zur eigenen Realität. Also ist wirklich eine Bekehrung, weil wir oft nicht wahrhaben wollen, das konnte ich doch und ich bin doch so stark und was habe ich alles gehändelt und geschultert. Zu sagen, und jetzt nicht. Also das ist wie eine Bekehrung wirklich zu meiner jetzigen bescheidenen Situation. Also traditionell würde man sagen, eine Übung in Demut. Und Demut ist jetzt nicht buckeln, sondern Demut ist zu meiner Wahrheit finden, zu meiner Wahrheit stehen. Ja, so bin ich jetzt da, vor Gott und vor den Menschen, vor mir selbst erstmal.
1: Sie haben gesagt, es ist hilfreich, wenn man sich einen Freund, einen vertrauenswürdigen Menschen oder einen geistlichen Begleiter sucht. Wie können Menschen denn anderen helfen, die sich in solch einer Tiefen. Meist sind es ja wirklich auch existenzielle Lebenskrisen. Wie können da Menschen andere unterstützen?
0: Vielleicht erstmal, was nicht zu tun ist. Das hat jede und jeder von uns Dinge schon erlebt, dass jemand ganz schnell sagt, ja, ja, ich verstehe dich. nein. Ich verstehe so schnell niemand anders, der in einer echten Krise ist. Die ist immer anders als die krisen die ich hatte. Und das Zweite ist nicht zu sagen, ja, ja, das habe ich auch erlebt. Übrigens, ja, diese Krankheit, nun ist mir das und das. Stopp. Ne? Wirklich sich einmal zurückzunehmen und dem anderen Raum zu geben, der, der oder die diesen Raum dringend braucht, um sich selbst auch verstehen zu lernen und ansehen zu lernen. Also mich eher zurückhalten als jemand, der dann äh, zuhört und nicht so schnell zu meinen, ich verstehe oder ich weiß, was für dich gut ist und, oder ich kenne das, ich habe das auch erlebt. Nein, das stimmt alles so nicht. Es verletzt sogar, es sind, wie man oft sagt, Ratschläge, also sie tun weh dem anderen. Mit, mit Recht, er, er empfindet das als, äh, wirklich als, äh, so, das stimmt
1: in Ihrem Buch sagen Sie auch, dass jede Krise Botschaften hat. Mhm. An welche Botschaften denken Sie da? Welche Botschaft kann eine Krise haben? Das geht bei Krisen vor allen Dingen um ganz existenzielle Dinge.
0: Ja, zum Beispiel im Buch habe ich das Ermüdungsbrüche genannt. Also eine Frau, die ihr Leben lang, jahrzehntelang mit Leib und Seele Hausfrau und Mutter war und sich immer, immer, immer wieder zurückgenommen hat, ihre eigenen Bedürftigkeiten zurückgestellt hat für die anderen und die dann irgendwann, das wäre der Ermüdungsbruch, dann nicht mehr kann und aber auch nicht so schnell rauskommt aus dieser Prägung, die Jahre und Jahrzehnte ja sich vertieft hat in die Seele bis in den Körper hinein. Und da ist so ein Bruch wirklich und also eine Krise wirklich die Botschaft, du, das Leben ist größer, das Leben ist weiter. Es steht vielleicht ein Entwicklungssprung an und er ist erstmal ein Sprung, ein Riss. Also das Leben ist mehr als das, was du dir bis jetzt unter vorgestellt hast, zum Beispiel.
1: Und... Ganz praktisch in diesem Beispiel, das Sie eben gebracht haben, welche Schritte könnte so eine Frau dann gehen, um zu erfahren, dass das Leben so viel weiter, so viel tiefer ist.
0: Mhm. Also was mir auf ein einfällt wäre, also jemanden suchen darüber zu sprechen. Und das braucht oft viel Zeit, das geht nicht in einer Stunde oder die Krise ist auch nicht in einer Woche und einem Monat, manchmal nicht in einem halben Jahr zu bewältigen. Das sind ja lange, lange Wachstumsprozesse nach Dingen, die sich jahrzehntelang eingespurt haben. Das ist ja verständlich. Sich auch jemanden dann zu suchen, vielleicht eine Frau, die die Ähnliches erfährt oder erfahren hat. Also das ist immer natürlich eine große Hilfe, wenn man ne, also schon da in einer ähnlichen Situation ist. Also praktisch so sich einander unter die Arme greift. In manchen Situationen ist aber auch geraten, dann eine therapeutische Begleitung zu suchen. Es kann eine geistliche Begleitung sein, aber manchmal greifen die Krisen so tief in die Psyche ein, dass dann auch ein Seelsorger, eine Seelsorgerin sagen muss, überlegen Sie mal, also ob nicht eine therapeutische Begleitung jetzt ansteht und Ihnen helfen könnte.
1: Es gibt ja auch Menschen, die es nicht schaffen, aus einer Krise wieder herauszukommen, so eine Krise zu überwinden, ähm, sondern die vielleicht auch scheitern. Haben Sie auch so etwas erlebt und was sind dann die Ursachen dafür?
0: Gut, dass Sie das fragen, weil das gehört dazu, dass Krisen, Scheitern können. Also ich kann scheitern. Ich kann in einer Beziehung scheitern. Ich kann es noch so gut wollen und meinen. Ich kann lange drunter leiden, vielleicht Jahre drunter leiden und muss irgendwann feststellen, ich bin gescheitert. Ich kann es nicht. Ohne, dass ich dem anderen die Schuld dafür gebe oder mir allein die Schuld dafür gebe, sondern einfach anerkenne, ich, ich bin gescheitert. Wir sind gescheitert. Das gibt es. Und ähm, unser alter Arno Bischof Hemmerle hat vom Erscheitern einer neuen Lebensgestalt gesprochen. Erscheitern ist etwas auch Aktives. Scheitern klingt ja so wie die totale Niederlage. Aus, weg mit dir oder so. Nein, Erscheitern, ich verstehe darunter dann, also ich muss durch dieses Scheitern hindurch, ich lerne auch dadurch, vielleicht habe ich mich in eine Beziehung zu sehr hineingehängt, zu sehr emotional abhängig gemacht oder den anderen bevormunden, bestimmen wollen, was auch immer, das, da kommen immer zwei Seiten zusammen. Aber dass ich jetzt im Scheitern eine neue Lebensgestalt, vielleicht eine neue Art in Beziehung zu gehen, erscheitere, also auch aktiv dahin hindurchgehe, in, in einer neuen Weise in Beziehung dann auch zu sein.
1: Was haben Sie persönlich über das Scheitern gelernt?
0: Dass ich nie ins absolute Dunkel fallen kann. Ins absolute Nichts. Es scheint so zu sein, wenn ich scheitere, und das habe ich mehr als einmal, einmal erlebt, dass ich denke, da ist kein Halt mehr. Nicht rechts, nicht links. Keine Orientierung mehr. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Ich kann nicht mehr. Keine Kraft mehr. Und mich Anvertrauen in diesen dunklen, mir unerkennbaren Lebensgrund hinein, der für mich Gott ist. Er ist der Grund meines Lebens, dieses für mich nicht fassbare Lebensgeheimnis, das Gott ist. Mich da hinein anvertrauen. Und wenn ich ganz, ganz ähm, kraftlos bin im Scheitern, dann sage ich manchmal, dann bete nach innen. Wir sehen oft Gott, und das ist gut und richtig als du, als Gegenüber, aber im christlichen Glauben ist er zugleich der uns zutiefst innere. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören Gott, wir sind Gottverbundene im Tiefsten, auch wenn wir das nicht bedenken und, und sogar vielleicht ablehnen, aber das ist mein Glaube. Nach innen beten meint dann, ich vertraue mich nach innen, nach unten, in meinen tiefsten Lebensgrund, in diese Gottesverbindung hinein an, gerade wenn außen alles wegbricht. Und das war für mich immer wieder irgendwann die Quelle, die an zu sprudeln fing, im Dunkeln. Die Quelle habe ich nie greifen können, aber irgendwann sprudelte sie und ich lebte wieder auf.
1: Das führt mich zu meiner nächsten Frage und im Prinzip haben Sie schon eigentlich beantwortet. Ja, inwiefern macht der christliche Glaube einen Unterschied? Im Umgang mit Krisen. Und Sie hatten ja mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Mit Christen, mit Atheisten, mhm. mit Moslems. Sie haben auch äh, lange mit Flüchtlingen gearbeitet, schon als Kaplan in Ihre Wohnung Flüchtlinge mit aufgenommen. Inwiefern haben Sie erlebt, dass der christliche Glaube da einen Unterschied im Leben eines Menschen machen kann?
0: Also für mich macht er einen totalen Unterschied. Äh, da ist nichts mehr wie vorher, wenn ich glaube, sage ich von meinem Leben. Denn ich bin nie ohne Christus. Ich bin nie ohne Gott. Das ist jetzt eine doppelte Verneinung, also eine vorsichtige Annäherung, weil ich bin immer vorsichtig, Leuten irgendwas überzuschwimmen, so eine Selbstsicherheit zu demonstrieren als Glaubender. Das ist wenig demütig, finde ich, und wenig ähm, anschlussfähig und überzeugend, sondern ich bin nie ohne Christus. Und wir haben in vielen Räumen das Kreuz, in unseren in Kirchenräumen, in, in Gemeinderäumen, in privaten Räumen das Kreuz. Und das Kreuz ist die Krise schlechthin, der Nullpunkt schlechthin, wo nichts mehr geht für Jesus. Und wie er sich in, durchs Dunkel hinein, durch die Gottverlassenheit, die er fühlte, hindurch sich Gott anvertraute. Er hat Gott nicht aufgegeben, los, losgelassen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war eine Beziehung. Und das macht für mich einen totalen Unterschied. Ich, manchmal bin ich traurig darüber, wenn ich mit Menschen zusammen bin in Krisen, die keinen Zugang zum Glauben haben. Das ist bei Muslimen, Hindus oft viel, viel einfacher. Bei vielen Deutschen, die keinen kaum noch eine, die Analphabeten geworden sind im Glauben und, und die ich so schätze und das sind tiefe Menschen, auch spirituelle Menschen in einer allgemeinen Form und ich bin dann oft traurig denke Mensch, was könntest du eine Hilfe haben wenn du glauben würdest aber ich muss dabei stehen und sagen, und es geht, ich kann ihn nicht ähm, überstülpen oder einfach so präsentieren es ist ein langer Weg, ich muss dann an der Seite bleiben für jemanden und jemand weiß, dass ich Christ bin
1: in diesem Zusammenhang schreiben Sie auch in Ihrem Buch, der christliche Glaube macht einen Unterschied. Er macht mich anders. Ich werde ungleich. Doch wenn ich diese Differenz einseitig betone, droht der Glaube zu einem Kult für Eingeweihte zu werden. Was genau meinen Sie damit? Vielleicht können Sie das mal an einem Beispiel veranschaulichen.
0: Ich erlebe das nicht selten. So etwas wie eine Selbstverliebtheit als Glaubender. Das ist vielleicht heute sicherlich weniger als früher noch, aber gerade als Minderheit, dass wir oft noch mal überstark betonen ähm, und ich bin Priester oder ich bin Christ. Und man merkt, äh, das, das ist nicht echt, das ist gewollt, das ist gemacht, das ist Darstellung, Profilierung. Das ist ja heute modern, aber im Glauben ist er. Die Wahrhaftigkeit und die Demut angezeigt und das, das in Beziehung gehen, die Solidarität mit den anderen, wie Jesus das auch gelebt hat. Ähm, er hat ja oft ganz einfach mit Leuten gesprochen, er hat nicht direkt äh, ähm, vom Vater gesprochen, sondern er hat geguckt, was ist jetzt mit den Leuten, wo sind die, was was haben die für Krankheiten, was, was hilft denen jetzt? Also, es geht nicht um mich, das wäre ja Selbstbezogenheit, um mich als Glaubender auch nicht und nicht als Priester das Recht, das ist eine noch größere Versuchung, sondern ich bin, ich, mein Ziel wäre, durchlässig zu werden für die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Es geht nicht um, um mich selbst dabei als Glaubender.
1: Wie wirkt sich eine schwere Lebenskrise auf den Glauben aus? Also wenn ich jetzt Christ bin und komme in eine tiefe Krise, ja, eine Beziehung geht zu Ende, Verlust, Arbeit ist weg, existenzielle Nöte oder andersherum gefragt, geht eine Lebenskrise automatisch auch mit einer Glaubenskrise einher?
0: Ich glaube sehr oft, sehr oft, weil ähm, Umstellungen im Leben, in der Lebensform, in, in Lebensabschnitten oft auch den Glauben oder den Glauben tangieren und berühren und dann auch den Glauben in die Krise mit hineinziehen, weil er sich neu sortieren muss. Er ist ja immer auch provisorisch sozusagen. Also in unserem Weg mit Gott, der sich ja auch ändert, muss sich die Art unseres Glaubens auch Anpassen, ändern, den Bewegungen Gottes durch die Umstände hindurch, so würde ich sagen. Ja, und von daher bedeuten Lebenskrisen immer auch oder allermeistens Glaubenskrisen. Und eins taucht ja sehr oft auf bei Menschen, dass sie sagen, und ich habe zu Gott geschrien, ich habe ge ge gebeten und gebittet und er hat nicht geholfen. Oder was macht er denn? Ja, ich frage mich oft, also, oder ich sage, ich habe ein anderes Gottesverständnis. Also Gott ist da auch in der Krise, in dem massiven Verlust. Ich kann es nur von mir dann sagen. Niemand überschülpen. Und er geht mit mir einen Weg durch die Krise. Durch das Kreuz zur Auferstehung, so wird man vielleicht theologisch sagen. Als Christ lebe ich immer in diesem Geheimnis von Leben, Sterben und Auferstehung Jesu. Und da bin ich nirgendwo draus, also auch in der tiefsten Krise nicht. Auch wenn ich nichts mehr fühle, ich komme vielleicht gleich nach, auf die Atemnot im Krankenhaus zu sprechen. Da, ja. da fühle ich den Glauben nicht mehr. Aber es bleibt dieses, dieses pure Vertrauen, dieses nackte Vertrauen, wie die Mystiker sagen, ins Dunkel hinein, ins Geheimnis Gottes hinein. Und er ist da, auch als jemand, den ich nicht erfahre. Meine Erfahrung ist doch nicht der Maßstab, ob Gott da ist oder nicht. Meine Gefühle, meine Gedanken sind heute so, morgen so. Dieser tiefere, pure Glaube, der ist ähm, in dem Sinne bedingungslos. Ich stelle Gott keine Bedingungen.
1: Gleich am Anfang Ihres Buches, ich glaube sogar noch im Vorwort, sagen Sie auch, beziehungsweise Sie schreiben es, dass Krisen notwendig sind im Leben. Mhm. Ganz wichtig. Warum?
0: Warum? Ja, also es kennt ja jeder. Also die die Krise in der Jugendphase, in der Pubertät, die Krise in der Lebensmitte kennt auch fast jeder. Die sehr wichtig ist, ich sag mal von dem Engagement, das äußere Leben aufzubauen, auf einmal dieser dieses Innehalten, war das alles. Und dann eine Verinnerlichung oft eher ansteht, ja was ist eigentlich meine Lebensqualität, was, was ist der Sinn meines Lebens und dann die Krise im Alt im Altwerden. Also das sind jetzt so drei Krisengebiete sozusagen, die in der Regel auch jede und jeder zu bestehen hat.
1: Genau, aber Sie sagen ja, dass Krisen auch notwendig sind. Also ja. keiner wünscht sich eine Krise. Für was sind Krisen gut?
0: Ja, also ich bleibe ewig jugendlich, wenn ich nicht durch die Jugendkrise gehe. Und ich werde nicht reifer und im guten Sinne alt, wenn ich nicht durch die Krise der Lebensmittel gehe. Dann, dann breche ich eine Entwicklung ab. Mir ist das Älterwerden, also wie ich dann ähm, 60 wurde, dann dachte ich, oh, jetzt hast du... Keine Freude am Älterwerden, das reicht jetzt. Also ähm, Nein, also alt werden ist nicht schön. Und es hat ein paar Jahre gedauert, ich bin jetzt 65 und ich bin eigentlich jetzt sehr einverstanden damit. Und mir hat das Bild geholfen von diesem ähm, Theologen und Psychologen Henry Nauen, der sagt, dass das Lebensrat ähm, braucht noch diese, diese letzte, die letzte Rundung und das ist die Vollendung und das ist das Altern. Wenn ich das nicht mehr anerkenne und lebe, dann bleibt mein Lebensrad gebrochen. Die Vollendung geschieht im Alter. Und das war für mich ein sehr kostbarer Zugang, der mir sehr geholfen hat.
1: Mhm. Das hört sich gut an, aber was meinen Sie jetzt damit, die Vollendung geschieht im Alter?
0: Ja, also ich muss zum Beispiel nicht mehr alles beweisen, mich nicht mehr beweisen oder so viel leisten an Äußerem, sondern eher ist wichtig, die Qualität, wie ich da bin, wie ich in Beziehung bin, wie ich meine Zeit gestalte. Bei alten Menschen entdecke ich oft eine, das ist ein altmodisches Wort, eine Milde, die tut gut. oder Also bei, bei Menschen, die das Alter auch durch Krisen ähm, bestehen, diese Gelassenheit, diese, ja, so ist es und ja, mein Leben geht zu Ende, ja, dieser, dieser Friede, der von diesen Menschen ausgeht, der, der hat eine Qualität, die kann ich als junger Mensch und als Mensch in der Lebensmitte gar nicht, die, die wäre auch falsch. Die hat erst da ihren Ort und ich verpasse diese Entwicklung, wenn ich nicht alt werden will. zum Beispiel.
1: Ich zitiere noch mal aus Ihrem Buch, da heißt es, ein krisengereifter Glaube ist zutiefst persönlich und politisch. Er birgt ungeahnte kreative Kräfte zur Lebensgestaltung im Persönlichen wie im Politischen. Wie meinen Sie das?
0: Das ist natürlich jetzt sehr hoch formuliert.
1: Sehr hoch formuliert, genau. <lacht> ich, Bringen Sie das mal runter. Ich bringe das jetzt Fleisch runter. Ein bisschen Fleisch daran.
0: Das versuche ich gerne. Wie ich mit meinen Schwächen umgehe. Das ist in Krisenzeiten so. Wie ich das da lerne so gehe ich auch mit den Schwachen in der Gesellschaft um oder ich muss sie wegschließen und verdrängen das hängt zusammen ob ich mich den eigenen Schwachheiten stelle in meinem Leben und sage ja, und das kann ich nicht oder das boah, ich bin es richtig in der Krise wenn ich das nicht im eigenen Leben persönlich lerne und auch durchringe das ist ja nicht einfach dann werde ich nicht fähig sein wirklich Solidarisch zu sein, mich mit anderen auf den Weg zu begeben, überhaupt in eine Beziehung zu gehen, zu Leuten, die in der Gesellschaft schwach da sind oder am Rande stehen. Das hängt zusammen. Unbewusst natürlich.
1: Und die gibt es in unserer Gesellschaft zuhauf. Ja, genau. Immer mehr habe ich das Gefühl. Ja,
0: und man merkt mir, wie oft dass man kaum, die Politik oft kaum mit den Schwachen umgehen kann. Oder Menschen, auch führende Personen mit Schwachheiten, ob in der Kirche oder in der Gesellschaft, nur ganz schlecht umgehen können. Ich habe immer den Eindruck, dass das damit zusammenhängt, dass sie mit ihren eigenen persönlichen Schwächen nicht umgehen, sich denen nicht stellen. Und dann müssen es andere auch verdrängen, also die Schwachen verdrängen. Das tun wir ja permanent.
1: Und in der Öffentlichkeit auch nicht mit ihren Schwächen umgehen dürfen oder sie zeigen. Das prägt ja auch, denke ich.
0: Richtig, da sind natürlich auch die führenden Persönlichkeiten in einer Not. Hm? Genau.
1: Ja. Sie hatten noch eine andere Not. Und zwar äh, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie haben Sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Das war im März 2020. Sie sind daran schwer erkrankt. Eine lebensbedrohende Krise. Sie lagen im Krankenhaus mit einer doppelseitigen Lungenentzündung. Wie haben Sie das erlebt, durchlebt, erlitten?
0: Auf den Punkt gebracht, es zählte nur das nackte Vertrauen, von dem ich eben schon gesprochen habe, also der nackte Glaube. Ich war dann isoliert natürlich, ohne Besuch. Ich, das waren sechs Tage in Atemnot, ich sollte die Patientenverfügung besorgen. Da wusste ich also, es kann sein, dass ich nicht nur bei Bewusstsein bin, vielleicht ins künstliche Koma versetzt werde, was auch immer. Ich war noch nicht auf der Intensivstation. Ähm, aber japste nach Atem, also Tag und Nacht. Ein ganz schwacher, flacher Atem war nur möglich, wie, wie so ein Faden. Da denke ich, ja, das ist jetzt dein Lebensfaden, mehr hast du nicht und bleib ruhig. Reg dich nicht auf, das wird es noch schlimmer machen, geh nicht in die Panik. Ja, das ist jetzt der Restatem, der dir zur Verfügung steht. Atme. Und so sind die Stunden, die Tage vergangen und ich habe eigentlich immer im, also Gott bezogen gelebt, ohne ein Gefühl zu haben, ja, jetzt ist Gott da und er bringt mich raus. Ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, ob ich morgen noch lebe. Aber das hat mich auch noch mal weiter verändert. Also dieser Glaube ist noch, ich würde sagen, fast radikaler geworden. Aber das kann ich auch jetzt nicht so, da kann ich nicht mit hantieren. Also es ist keine Sicherheit. Aber ich hatte wirklich nur dieses ins Dunkel hinein radikal Vertrauen. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann kaum atmen. Gott, Gott, Gott. Ein ganz schwacher Glaube, könnte man sagen. Aber wir wissen ja von Paulus und moderne Philosophen entdecken das heute wieder, die postmodernen und ehrkirchischen distanziert sind. Wie wichtig die Annahme der Glaubensschwachheit ist. Glaube ist immer schwach, weil er Beziehung ist, weil er Gott nicht Festsetzen und handhaben kann, ist Glaube immer radikal Beziehung und ist von daher wesentlich schwach. Und darin liegt seine Stärke. Wie in einer echten menschlichen Beziehung, wo, wo beide Seiten auch schwach sein dürfen und können und dass die Beziehung nochmal unendlich vertieft. Das ist
1: wohl wahr. Das stimmt. Ja. Wie lange hat es gedauert, bevor Sie wieder gesund waren? Oder Frage, ist Long-Covid bei Ihnen ein Thema? Was hat sich da verändert?
0: Ich habe den Eindruck, dass ich eher erschöpft bin. Sonst habe ich keine Beschwerden. Mir geht es gut. Ich achte darauf, auch Pausen zu machen, öfter Pausen als vorher. Ich war dann zwei Monate krankgeschrieben nach dem Krankenhausaufenthalt und währenddessen ist das kleine Buch entstanden um das ich gebeten worden war zu diesem Thema auch. Das habe ich gar nicht selbst gesucht, sondern ist mir vorgegeben worden. Und ich habe dann die Wohnung geputzt, soweit ich konnte. Dann habe ich wieder einzelne Gespräche geführt, aber auch in dem Buch geschrieben. Aber immer mit vielen Pausen damals noch, also weil ich noch ähm, relativ schwach mich fühlte. Aber das hat auch das Buch ein bisschen mit geprägt, denke ich so.
1: Inwiefern hat diese Erkrankung und dieses Erlebnis Gott um jeden Atemzug zu bitten, ihr Leben verändert bis heute? Was machen sie anders?
0: Das ist schwer sozusagen. Das ist, das kann ich nicht auf den Punkt bringen, in den Begriff bringen. Mir ist ein Bild aus der Bibel, ist mir nochmal tief aufgegangen, aus der Genesis, der Schöpfungserzählung, also der der Atem des Menschen ist der Einatem Gottes. Also Gott beatmet sozusagen in diesem wunderbaren Bild, das tief wahr ist, beatmet den Menschen. Das Ausatmen Gottes ist der erste Einatmen des Menschen. Und ich lebe ständig in diesem Hin und Her äh, der Gottesbeatmung und meines Ausatmens in die Umgebung hinein. Und mein letzter Atemzug, mein letzter Ausatem, wird wieder ein Einatmen Gottes sein. So habe ich das Bild dann im Krankenhaus auch zu Ende ähm, ge gemalt, sozusagen. Also ich, mein Lebensatem ist der Atem Gottes und ich habe ihn empfangen und mein letzter Ausatmen ist wieder das Einatmen Gottes im Bild. Aber ich finde das tief wahr.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch und auch schon im Titel ja auch von den Botschaften, die in Krisen zu finden sind, denen man nachspüren kann. Was, denken Sie, war für Sie so eine Botschaft in dieser, eine Ihrer Krisen jetzt, in puncto Corona?
0: Die Botschaft war Vertraue, Vertraue, Vertraue.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lauscher. Ich glaube, ein schöneres Schlusswort hätten Sie nicht finden können als dieses Vertrauen, dieses Gottvertrauen. Und das wünsche ich auch unseren Hörern. Und das war ERF Plus, das Gespräch mit dem Aachener Spiritual und ehemaligen Arbeiterpriester Georg Lauscher. Weitere Infos über ihn und sein Buch von Anfängen und Übergängen, Lebenskrisen und ihre Botschaften finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend und vielleicht auch hilfreich wie für mich. Alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald.